0: Es momento de escuchar charlas sobre nuestra historia. El diálogo, el diálogo en el donde pasado el pasado irrumpe en nuestra, en nuestra actualidad. actualidad. Charlas, charlas sobre, sobre, nuestra nuestra historia. Historia sobre nuestra historia. Con invitados especializados en la historia de México. Comenzamos.
1: Buenos días, amable escuchas de la Universidad de Guanajuato, Radio Universidad. Continuando con las charlas, eh, con nuestra historia, tenemos el gusto de, de presentar a dos invitados de lujo en este, en este tema que, que a todas luces resulta controversial, apasionante, eh, discutible, que es la, la conquista, la conquista de México. Para ello vamos, tenemos aquí a, al doctor Saúl Manuel Albor Guzmán, licenciado en, en Ciencia Política. Derecho, Derecho derecho por la Universidad Panamericana, la, cuenta con la maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional eh, de Investigadores Nivel 1. ...y actualmente es profesor investigador... ...del Departamento de Estudios Culturales... ...Demográficos y Políticos... ...y profesor de la maestría... ...en Estudios Sociales y Culturales... ...del Campus elaya Salvatierra... ...y también tenemos el gusto y el honor... ...de contar con... ...con nuestro invitado... Eh, ...Luis Enrique Ferro Vidal... Eh, ...licenciado en Antropología Social... ...por la ENA... Eh, ...cuenta con la maestría en Filosofía... ...por la Universidad Autónoma de Querétaro... ...y un doctorado en Ciencias Antropológicas... Por la Universidad Autónoma Metropolitana, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y al igual que el doctor Saúl Manuel Albor Guzmán, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos y también profesor de la maestría en Estudios Sociales y Culturales de este campus Celaya Salvatierra. Bueno, es, es un gusto estar con ustedes, mi nombre Eduardo Fernández Guzmán para conducir este, este programa y bueno pues vamos a hablar de, de un tema que a todas luces ha resultado ser sumamente apasionante eh, muy controversial eh, que ha movido mucho las fibras eh, en los últimos tiempos pero a lo largo de los últimos siglos también es acerca de la conquista la conquista de méxico es uno de los temas más peleagudos más complejos de explicar eh, que al igual que, que otros asuntos no por ejemplo la colonia que es una etapa de tres siglos que es está todavía muy 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 poco analizada y que hay muchos muchas cosas que, que estudiar pero bueno, o sea, se ha estudiado, pero al igual que la independencia, se ha estudiado ampliamente la reforma, la independencia, eh, la guerra cristera, eh, la etapa cardenista, el priato, y hasta llegar a la actualidad. no o sea, es, tenemos una serie de, de, de etapas históricas que, que bien, bien pueden estar dentro de lo más controvertido en nuestra historia de México. Tenemos personajes también así muy... De, con, con una trascendencia y con... Con un fondo histórico muy, pero muy controversial. Por ejemplo, tenemos a la Malincha, Cortés y pasando por Iturbide y, y Santana y Porfirio Díaz y eh, Calles, etcétera. Tenemos a Gustavo Díaz Ordaz eh, hasta llegar hasta la actualidad. Bueno... Pero la colonia, eh, bueno, la, la conquista es eh, es un tema que incluso Edmundo Gorman eh, le llamó como el gran trauma mexicano, la, la conquista. ¿Qué es en realidad la conquista? Vamos a platicar en esta, en esta hora de charla con, con nuestros invitados de lujo de aquí de la, de la Universidad de Guanajuato, sobre esta etapa histórica, la conquista. La conquista que bueno lo vamos a traer desde una perspectiva histórica, pero también la vamos a traer al presente para analizar lo que ha lo que se ha suscitado en relación a la conquista, ¿no? Y el pedir perdón que ha hecho nuestro presidente a España, que seguramente eh, pues vamos a arrancar desde, de, desde, ese, desde ese fondo, ¿no? Desde, desde sus raíces. Eh, Saúl eh, iniciamos iniciamos contigo y, y, y la pregunta va a ser para ambos no pero eh, vamos a, a intercalar las el, la presentación eh, qué se entiende por conquista o conquistas y qué y qué repercusión estuvo para lo que lo que hoy llamamos México
2: eh, gracias Eduardo, eh, gracias este doctor Ferro. Bueno, también es un placer, ¿verdad? Estar aquí de nueva cuenta compartiendo la mesa. Hace algunos años, antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, organizamos aquí con el doctor Ferro un, un seminario. Eh, sobre Hernán Cortés eh, precisamente en vísperas del de, bueno no fue en 1519 ya, ya me acordé fue en 15 eh, perdón en 2019 celebrando los 500 años del inicio de la conquista por parte la conquista de México no El coloquio de, un coloquio un coloquio de la, conquista. la conquista no en, fue en 2019 antes de la pandemia y este y ahí tuvimos algunos invitados ahí participamos y, y bueno, pues, respecto a la pregunta, Eduardo, eh, gracias por la presentación. Y, ¿Qué es la conquista, no? Bueno híjole, es que también se puede ver desde diferentes ángulos desde, desde diferentes perspectivas no es lo mismo hablar por ejemplo en el siglo XXI o siglo XX de conquista, a, a hablar en el siglo XVI también de una conquista eh, ha habido también la polémica, si se fue una conquista, si fue un encuentro, si fue eh, una, el inicio de una esclavitud o una colonización en fin eh, pero no cabe o, o un encuentro de culturas y de ahorita pues de alguna manera estamos inmersos en este marco de las celebraciones también, ¿no? El año pasado, 2021, fue un año muy, muy, muy importante, incluso como política cultural del gobierno en turno, porque pues celebramos 200 años de la independencia de México, la independencia política. Eh, celebramos los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán. Efectivamente, eh, llega el Imperio Español, eh, dirigido por Cortés, y sí, estamos ante una, una conquista de un gran imperio, ¿no? El, el imperio mesoamericano, el imperio azteca, eh, pero habría que también sobre... normalmente reducimos ese término de la conquista a que España, Cortés, conquistó al imperio azteca, eh, conquistó la gran Tenochtitlán y celebramos el año pasado pues esta caída, ¿no? Que fue una caída eh, dramática, como todas las grandes luchas, como todas las grandes conquistas. Eh, y se celebra la caída, ¿no? Se celebra... Eh, y, 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 y yo pienso que fue algo más allá, ¿no? Porque no solamente fue la conquista que lleva a cabo Cortés. Respecto a, a, al imperio Azteca, sino que también hay otros actores muy, muy importantes que están involucrados. Y de hecho, hace poco también, a raíz de esta celebración, Pedro Salmerón eh, escribió un libro, la, la, la Batalla por Tenochtitlán, ¿no? La Batalla por Tenochtitlán. Tiene una, él lo que hace es también una serie de interpretaciones sobre la conquista, pero me llama la atención de que reconoce algo muy importante, ¿no? ¿no? Eh, de que la conquista no se puede entender sin la intervención de otros actores indígenas que se aliaron con Cortés para llevar a cabo precisamente la, la caída de Tenochtitlán. ¿no? Normalmente se dice que la, la independencia la hicieron los. Criollos, los españoles, descendientes de los españoles y los criollos, y la conquista paradójicamente la hicieron los indígenas. ¿A qué me refiero con esto? De que no se puede entender la conquista de la gran Tenochtitlán y, 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 todo de, y de todos los pueblos o naciones que existían en Mesoamérica, ¿verdad? Eh, sin, sin este factor importantísimo que tuvo Cortés, no contar con unos aliados fundamentales para llevar a cabo la conquista, no desde que llega a Veracruz, sempuala eh, Cholula y sobre todo aquel gran reino de los las caltecas, no o a sea, no se puede entender incluso la batalla perdida de Templo Mayor, cuando Cortés tiene que salir por una de las avenidas, por Tacuba, y que fue la llamada Noche Triste, ¿no? No creo que Cortés haya tenido tiempo de llorar, pero bueno, también la leyenda, los mitos, pero él tiene que salir de la gran Tenochtitlán y tiene que regresar, construir los bergantines, y no se puede entender esta victoria, este regreso épico de Cortés hacia la gran Tenochtitlán, si no es por la ayuda de los reinos tlaxcaltecas y de los texcocanos y de otros de Huecoxingo, de muchos reinados indígenas que también estaban hartos eh, del sojuzgamiento que llevaba a cabo eh, el Imperio Azteca, ¿no? Que también el Imperio Azteco es, es un, un imperio guerrero, es un imperio guerrero y, 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 y es el encontronazo de dos grandes pueblos guerreros, ¿no? Recordemos que España eh, había salido de 800 años de una conquista o de una penetración islámica en la península ibérica y, y es uno de los, dentro de la historia, de los periodos más largos de dominación. ¿no? Entonces España lleva a cabo una reconquista durante 800 años y precisamente eh, sale España en 1492 cuando expulsan a los moros y entonces como que España tiene ese ánimo, ese humus, ¿verdad? De, de reconquista, de, de un espíritu guerrero, y quieren trasladar ese espíritu hacia las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Eh, no se puede entender, eh, se dice que la Nueva España fue la Edad Media de México, no precisamente, ¿no? La, la Edad Media ya había concluido en Europa y España entra en un proceso de, de renacimiento, ¿no? De, entonces, bueno... En ese sentido, podemos contextualizar la venida de Cortés este, a México, bueno, pues en, en, este, en este contexto no del Renacimiento, pero que todavía tienen esa mentalidad de cruzados, no mentalidad de guerreros que tienen que combatir por, conqu por conquistar nuevas almas para el catolicismo, para la iglesia. Y, y Cortés, en ese sentido, va a llevar a cabo esa conquista, no eh, con ese ánimo guerrero. Y, y, y bueno, simplemente ahorita, como que para detonar la discusión, sí. eh, no. el tema. Eh.
1: Sí, 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 Muy, muy interesante, Saúl, porque eh, vas, vas poniendo ciertos elementos históricos, ¿no? El hecho de que la conquista no se puede ver como, como, como una, una invasión meramente española, ¿no? Aquí intervienen ya otros pueblos, ¿no? Que están involucrados en ello ya que los aztecas eran una, una sociedad imperial, ¿no? Que dominaban que a través de las guerras eh, eh, floridas eh, eh, tenían que estar constantemente alimentando a sus dioses, ¿no? Para los sacrificios etcétera, ¿no? Entonces tenían dominación a través de tributos, de, de guerreros, etcétera, ¿no? Y pones otros elementos también interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho mismo de que hay, hay un elemento de, de, de catolicismo muy fuerte de, de la una, una construcción de un imperio eh, europeo, esa cosmovisión que va engendrando esa necesidad de ir expandiéndose Europa a través, en el mundo, pero también están los elementos económicos, ¿no? la, el, el, la, la, la simiente del capitalismo, la búsqueda de, de metales preciosos, etcétera, etcétera. O sea, independiente, yo creo que España o si no es España, hubiera sido Inglaterra otros. Eh, eh, doctor Ferro, eh, ¿qué, ¿qué podemos entender? Y la misma pregunta que se le que se le planteó al doctor Saúl, ¿qué se entiende por conquista o conquistas y qué repercusiones tuvo para lo que hoy llamamos México?
3: Bueno, es, muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo aquí la mesa con insignes compañeros. ¿No? Este... Cuando hablamos de conquista, pues obviamente, pues sí, propiamente sí es un hecho histórico que detonó un enfrentamiento entre dos grupos, ¿sí? Donde uno dominó al otro. Ya, es como y pero sin embargo, este y cambió todas las estructuras. De, 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 de ese otro no pensando en el no occidental cambió uh -huh. completamente la existencia de, de este grupo de los grupos prehispánicos a diferencia de lo que podían ser los españoles que ellos uh -huh. impusieron y mantuvieron su dominio más que nada bajo este pensamiento occidental de, de la civilización ¿no? uh -huh. ellos siempre se pusieron o se antepusieron eh, y traían toda una ideología de civilización pero no solamente eso, ¿no? Como nos platica también Barta, ya traían su salvaje en el cabe, en la cabeza. Es decir, el grupo, los grupos prehispánicos de alguna manera no eran desconocidos para los grupos españoles, ya que tenían el pensamiento este de la idea de los antípodas. Entonces ya traían una serie de, de idea de lo que era el salvaje, ¿no? Entonces sin entrar a la discusión de quién es del buen salvaje o el mal salvaje que se detona después, posteriormente de la conquista y que genera un gran discurso fundamentalmente ya durante el periodo de la colonia. Este, aquí la conquista, eh, para mí en lo personal, es tendríamos que reconocer de que pues, era un pueblo pluricultural. Había distintos grupos este, prehispánicos Muchos de ellos eran dominados precisamente por los, este, por, por los mexicas, y si no tengo mal el dato, por ahí eran como 320 pueblos que tenían dominados, y entonces estamos hablando de una región bastante amplia, desde Veracruz, eh, nunca pudieron con los purépechas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, y había algunos pueblos independientes como Tlaxcala, ¿no? Y, pero sin embargo tenían un gran control, incluso hasta llegaron hasta el Soconusco, ¿no? Eh, 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 entonces estamos hablando de una gran dimensión territorial de, de, este, de este que le llamamos el imperio el imperio azteca ¿no? Eh, o, entonces tenían una, un fuerte dominio sobre estos grupos, esto significa también que al haber diversidad y tener también un campo bastante amplio de territorio que este, esta historia de la de la conquista se me figura a mí más un asunto lleno de metáforas y metarrelatos este, que oscilan entre la memoria, el, el olvido, como procesos este, que fueron transformando y fueron construyendo, reconstruyendo esta historia, ¿no? Una historia que realmente, como, como bien lo planteaste, Eduardo, enigmática, ¿no? Uh -huh. Entonces tenían distintas lenguas, ¿no? Y entonces esto me lleva a recordar aquella escena histórica en la cual cuando agarran a Cuauhtémoc, ¿no? él le dice a Hernán Cortés, pues saca tu cuchillo que traes ahí y mátame. ¿No? Pero lo que realmente lo que quiso decir Cuauhtémoc es que precisamente es, saca el cuchillo y sacrificame. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, se jugaba también un teléfono descompuesto. Uh -huh. ¿no? porque, a final de cuentas, la comunicación entre el español y, y Tenochtitlán tenía que ver precisamente cuando se pasaba con Jerónimo. Eh, no, este, se pasaba al, a la Malinchi, traducía del náhuatl al maya, Jerónimo del maya uh -huh. al español, y sí. entonces se jugaban, y entonces se generaba un teléfono de descompuesto en este proceso de comunicación. Pero también, un, este, y entonces, esto me da a pensar, o me da la idea de que la conquista, o entender la historia de la conquista de México, es entrar a un conflicto de cosmovisiones, ¿sí? un conflicto que, que, que generó una serie de mitos que se fueron engarzando, que se concretaron en la realidad bajo los hechos mismos de, la, de los sucesos históricos, pero que a final de cuentas el trasfondo también era una lucha cosmogónica, ¿no? Uh -huh. ese, era ese desequilibrio esas dos visiones que se enfrentaban en el momento no solamente de la lucha, sino de comprender la situación que se vivía en el momento, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ido generando esta discusión que lo llevamos hasta hoy en día a, a, al presente, lo podemos traer al presente, cómo entender la conquista. Si realmente entenderla como un hecho situacional que se vivió, si considerarlo como ese rompimiento que se dieron los españoles y en generaron ese dominio occidental y rompieron con nuestra historia, porque el Tenochtitlán era el, el grupo, estaba en el periodo clásico, pues estaba en su, en su esplendor, ¿no? Pero también tenemos una deficiencia. Pienso yo, ¿eh? en, la, en la forma de pensar la historia, no era el único imperio. Entonces, ¿cómo la historia oficial también nos reconstruye esta idea de pensamiento hacia lo mexica? no Porque también estaba el pueblo Purepecha, estaban los pueblos chichimecas, digamos, había muchos otros grupos, ¿no? Pero, ¿cómo hemos considerado la efigie como el fin del todo con el imperio azteca? Obviamente, con el imperio mexica pues sí se rompe porque es el que tenía el control realmente del centro. Pero también cómo se fueron oscilando los mensajes uh -huh. con los pueblos que eran libres no o independientes y uh -huh. que empezaron a participar con los españoles. no uh -huh. Entonces hay una serie de discursos detrás y si sí hay mitos, hay cosmogonías uh -huh. que, que hacen... Que, la, que el hecho histórico se suscitara de esa manera y no de otra qué interesante qué interesante ferro eh, doctor ferro
1: que hables acerca de los mitos porque este va a ser un, una pregunta eh, subsecuente acerca de hablemos un poco acerca de, de la construcción de estos grandes mitos de la conquista ahorita los puntualizamos pero eh, ustedes consideran saúl eh, ferro que que uno de los grandes mitos de la conquista es la construcción de la mexicanidad, eso así entre paréntesis, brota de, 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 de la de la cultura azteca. ¿No se ha sobredimensionado demasiado el papel de, de, de los mexicas en, en este asunto? Porque le podríamos preguntar uh -huh. a los, a los a los de Michoacán, ¿Ustedes se sienten como, como un gran mito fundador el, eh, a los aztecas o a los zapotecas ahí en Oaxaca o a los mayas en, en Yucatán y en Chiapas? ¿Se sienten identificados con, ese, con esa construcción de, de, de los aztecas como el origen de nuestra aparente mexicanidad? ¿No es un gran mito? ¿Cómo, o, o, ¿cómo surge eso históricamente? ¿Cómo se construyó?
2: Bueno, es que la verdad que es una pregunta y nos podemos eh, explayar muchísimo, ¿no? Eh, eh, yo creo que todas las naciones ¿no? viven de mitos, ¿no? El mito no es malo normalmente, cuando decía Comte, ¿no? es que la humanidad ha pasado por tres estadios, ¿no? la etapa mitológica, la etapa metafísica y la etapa científica positivista. no Entonces, eh, el mito, el mito es, una, es una herramienta incipiente, pero es un, un instrumento para poder dar explicación de muchas cosas. no El origen de un, de, en este caso de, un, de los pueblos, las cosmovisiones que tienen. El mito a veces eh, es necesario para explicar muchas cosas de dónde vengo a dónde voy eh, qué es lo que somos y, y, y todas las naciones todos los pueblos verdad todas las civilizaciones o culturas eh, se manejan a través de mitos es más todavía hay, seguimos viviendo el mito de la de los científicos no también eh, a raíz de los tantos descubrimientos científicos y tecnológicos también queremos vivir en una etapa tecnológica y también se construye también todo un mito no el progreso que tampoco eso no es nuevo eso viene de la ilusión. ¿no? Eh, pero claro, con la conquista de México, es que tienes razón, ¿no? Es decir, la conquista de México es que también luego en el argot popular decimos es que nos vinieron a conquistar, ¿no? Pero ¿a quién vinieron a conquistar? A los aztecas y los conquistaron, ¿no? Es decir, si hay un encontronazo de trenes eh, entre dos grandes imperios, el Imperio Español y el Imperio Mexica, pero toda esa vasta eh, región cultural que era Mesoamérica, pues no, como decía el doctor Ferro, no era solamente los aztecas, es más, los aztecas, los chichimecas o los mexicas... ¿Verdad? Ellos venían del norte también del país, ¿no? Y también tienen ellos se manejaban con, con mitos, entonces iban a ir a encontrar pues, el, el asiento de sus dioses, ¿verdad? Y por eso llegan y descubren eh, y se asientan en el Valle del Anáhuac, ¿no? Y ahí viene el mito fundacional de la Gran Tenochtitlán, pero realmente los azteca pues empiezan en el siglo XIV, ¿no? El, el apogeo, ¿no? Aunque ellos se van encontrando con la, la alta cultura teotihuacana, que también ya había desaparecido, o ellos ayudaron a desaparecerla, en fin. Lo que pasa es que es, es todo, una, todo un mosaico de interculturalidad, ¿no? Y llegan los españoles y también se da ese proceso de, de interculturalidad, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el mito es de que México se asocia a lo azteca, y en ese sentido no, porque hay muchos otros... Si tú le pregunta a los tlaxcaltecas, pues te van a decir, espérame, también éramos enemigos con las guerras floridas, los aztecas nos eh, organizaban sus guerras floridas para tener guerreros y sacrificarlos a los dioses, ¿no? Entonces... Eh, y, y luego viene la conquista y los españoles Cortés también, de alguna manera, van creando sus propios mitos. ¿Por qué se hizo la conquista? Entonces, por eso Cortés escribe una autojustificación, ¿no? cuando le escribe las famosas cinco cartas de relación a Carlos V, que por cierto es el origen de la literatura mexicana, no. Entonces ¿no? cuando uno va a estudiar, cuando estudiamos en la preparatoria de historia de la literatura mexicana, empezamos con las cartas de relación de Cortés, ¿no? Eh, y luego Bernal Díaz del Castillo. ¿No? El propio Pedro Salmerón reconoce la espléndida narración que hace Bernal Díaz del Castillo, con, con independencia de la polémica de que realmente Cortés escribió, según decía Dubergier, en la historia verdadera de la, de la conquista, pues no cabe duda que Bernal Díaz del Castillo está relatando, está narrando las grandes gestas de Hernán Cortés. ¿no? Y de alguna manera también... Eh, eh, en estas en estas magníficas narraciones también se está creando otro mito no el mito de Cortés el, este entonces sí es un encuentro el doctor Ferro hablaba de un, de un enfrentamiento de cosmovisiones pues sí también son diferentes mitos y, y los españoles cuando conquistan sí por supuesto que conquistan eh, es más a mí hasta yo me, me, me atrevo a sugerir que también Cortés fue conquistado Cortés se enamora de estas tierras que conquista por las armas, ¿no? Y se, queda, se quiere quedar en México, ¿no? Él muere en España y en su testamento dice mis restos, hacia la Nueva España, ¿no? Aquellas grandes tierras conquistadas, ¿no? Entonces... Eh pues sí, nos seguimos manejando con los mitos, pero todavía seguimos como que asociando, como identificando lo azteca con lo indígena, ¿no? Y, y, y no, o sea, Mesoamérica era un, un, un gran mosaico pluricultural, ¿no?
1: Eh, doctor Ferro, eh, tú que estás eh, eh, de lleno en la parte de las ciencias antropológicas y y me supongo que la antropología maneja mucho el concepto de mito como uno de sus de sus conceptos más esenciales. Eh, ¿A quién le conviene? ¿O cómo se construye? ¿O, ¿O por qué se sigue perpetuando este aparente mito de, de lo azteca?
3: Bueno, eh, en este sentido, yo, yo, me, yo lo pienso así, es que el problema es que fue una construc construcción ideológica que no nada más fue el México, también sucedió en, en Perú, ¿no?, con, con el Imperio Inca, uh -huh. cuando se descubre el sujeto mestizo, ¿no? Y Gastilazo de la Vega dice, pues yo soy mestizo, uh -huh. no soy este, ni indígena, no soy ni español. Y entonces, en esa búsqueda es un, un, surge un sujeto que se está autodescubriendo y se está autodescribiendo. Es decir, entonces a quién pertenezco, a qué grupo me ascribo y, y, a qui, y a quién le doy mi identidad.
0: Ya estamos de vuelta. Sigue disfrutando. Charlas sobre nuestra historia.
3: En ese proceso pienso yo que, y, y es el proceso también de la construcción de la nación mexicana, es, ese es el asunto, la construcción de estos principios de nación donde el problema occidental es que siempre que piensa la identidad, una nación siempre ve al grupo glorioso, al grupo de esplendor. No puede ser el bárbaro y el salvaje. Imagínate qué pasaría si pensáramos que nuestro origen está en el Chichimeca, que de alguna manera viene así, pero de este grupo bárbaro, salvaje, que se considera que no lo, no lo era, era, además tenía otra forma de vida. Entonces retoman, obviamente, al pueblo, al pueblo azteca, ¿no?, como parte del origen y el mito de fundación. Y entonces empiezan a establecer toda esta simbiosis de símbolos, ¿no?, sincretismos como para empezar a construir esta historia, pero desde el punto de vista mestiza, con esta ideología mestiza como para comprenderse, ¿no?, eh, la Virgen de Guadalupe, ¿no? entre la Tonantzin y, y, y la Virgen de Guadalupe, pero que se convierte en estandarte en el momento de la independencia, ¿no? Porque son los vínculos de comunicación entre el mestizo con el pueblo, pero también era una definición de un sujeto que le da la identidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se enarbola lo azteca? Pues precisamente porque era ese pasado glorioso, ¿no? Era el pueblo del sol, era un pueblo que no se, que era difícil de conquistar y a los españoles les costó trabajo también a acabarlo incluso teniendo a los a, lo, a todo el grupo de indígenas que traía detrás apoyándolo pues que fueron tres meses no de casi 80 días, 90 días de batalla. Sí,
1: es, es muy interesante. ¿En qué estriba? ¿En qué estriba o cuáles son las claves del éxito de los españoles en, en este vasto territorio? Se dice que eran unos mil españoles. ¿Sí? que traían unos cuantos eh, eh, mosquetes eh, unos cuantos cañoncitos, unos perros unos caballos ¿sí? y bueno, los, los virus, ¿no? que finalmente es otro elemento importante en este proceso de conquista no se dice que había en el territorio de lo que hoy es México oh, aproximado de 14, 15 millones de habitantes ¿sí? en el primer, los primeros encontronazos con la viruela con, con el sarampión eh, y con las enfermedades, ¿no? a lo largo del siglo 16 eh, cayó hasta una población de 2 millones de habitantes, de 15 millones hasta 2 millones. Se dice que hasta solamente a, en, los, en los últimos años tenemos una población indígena más o menos como de 15 millones o sea pasaron cinco siglos para poder recuperar la población originaria de, de indígenas. Bueno, ese es uno de los de los grandes asuntos, ¿no? Que, eh, eh, pero ¿dónde, ¿en dónde está la clave del éxito de los españoles, que eran tan poquitos y que pudieron eh, expandir expander su dominio en este vasto territorio? ¿Dónde están las claves?
2: Son varias, son son, varias, son, son diversas, ¿no? Es decir, ya yo enunciaba algunas, ¿no? Sobre todo Cortés. Cortés es un genio. Un genio político, ¿no? La política está de moda, ¿no? Eh, y, y Cortés era un, era un genio, ¿no? Tiene una visión desde que llega a Veracruz, a la vía rica de la verdadera Cruz, ¿verdad?, llegó por la época de Semana Santa, ¿no? Eh, entonces lo que él, él lo que él se va percatando en su en su camino hacia la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? Pues es la división que existe en, en el mundo indígena, ¿no? Eh, entonces claro Cortés entre otros factores, ¿verdad? Eh, yo pienso que también eran mil españoles, pero poco a poco fueron disminuyendo por los, eh, los encuentros que iban teniendo a lo largo de, de, de Tocadores Quintana Roo, Tabasco, ¿verdad? Hasta llegar a Veracruz y luego llegar hasta la Gran Tenochtitlán. Entonces, ya cuando se conquista la Gran Tenochtitlán, estaríamos hablando de 300, 400 españoles, ¿no? Como dices, pues tarde o temprano iban a venir otras naciones, como Así sucedió, ¿no? Los ingleses llegan a Norteamérica, los holandeses a Sudáfrica, en fin, digo, eh, los belgas al a centro de África, tarde o temprano Europa se iba a desparramar este, hacia América, ¿no? Entonces, pero bueno, llega, llega Cortés y, y yo pienso que uno de los factores importantísimos para la caída de Tenochtitlán fue que Cortés aprovechó muy bien las divisiones entre eh, los reinados eh, mesoamericanos, ¿no? Eh, y entonces fue un, un momento para los tlaxcaltecas, entre otros, pues eh, liberarse del yugo azteca, ¿no? Aunque bueno, van a caer con, van a caer <ríe> para otro, en otro yugo, pero pero bueno, yo pienso que ese fue un factor que, que, que hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que es uno de los factores más, más importantes y, y, y que, que también te dice mucho de ese mundo indígena, ¿no? Que no es una nación, no es una nación, son son varias naciones o pueblos, sé que también la nación es un término ya más moderno, ¿verdad?, más occidental, este pero había diferentes naciones o pueblos o culturas, ¿no? Insisto, eh, cuando llegan los aztecas, pues es un pueblo invasor también. En esas tierras, ¿no? Y, y se, va se, se va construyendo ese mito del aztequismo, ¿no? Tú lo que tú decías, eh, el propio Octavio Paz, ¿no? En postdata, ¿no? En el laberinto de la Soledad, el, el habla, que pretende hacer la poesía de la mexicana de la mexicanidad, ¿no? Este, como, eh, por ejemplo, el Museo de Antropología, hasta la misma arquitectura. Está, en, está focalizada a la sala más importante, ¿no? A la sala azteca. Es decir, como que todo, la, todo ese mundo precolombino o precortesiano, no precolombino, me gusta más el, el decir el mundo precortesiano, ¿no? Colón solamente llegó al Caribe, ¿no? Entonces, como que toda la, la misma arquitectura del museo tiende hacia el centro azteca, ¿Sí? Entonces también ya te dice mucho de esa de, de, de esa ideología, de, de cómo queremos identificarnos con un mito, ¿no? Entonces, eh, y ahí, ahí está, ¿no? Asociar lo, lo mexicano con lo azteca, siendo que lo mexicano tiene que tomar en cuenta lo azteca, lo chichimeca, lo tomí, lo tarasco, lo olmeca, lo totihuacano, en fin, los toltecas y, y también, por supuesto, lo español, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí está, eh, eh, cuando surge México, ese es el problema, ¿no?
1: Hasta hace ratito decía, ¿a quién le conviene perpetuar este mito de los azteca? No será, también, ¿no será también un asunto también de, de los poderes centrales actuales? Que ¿El centralismo? Sigan, que sigan concentrando el poder político, el poder educativo, el poder en, en el centro de México, y que, y que ese mito azteca también sirva como también una manera de seguir manteniendo y perpetuando este centralismo político y económico. No sé, me viene me a la mente. Pero, doctor Ferro... Eh, Españoles, ¿cuál fue el, el éxito? ¿Cuál, ¿Cuál fue la clave del éxito de los españoles?
3: Es que, bueno, es, esta historia es una historia inconclusa, ¿no? Y tiene distintas lecturas. Y no sabemos realmente quién la escribió. Sabemos que sucedieron cosas, digamos, pero todos lo, los españoles escribieron por un lado, los, los, los pueblos prehispánicos reflexionaron de qué pasó en ese momento en situación y empezaron también a construir una historia para explicar desde su cosmovisión, desde estas ideas este, eh, apocalípticas eh, que tenían de sus presagios para tratar de entender qué fue lo que sucedió. Uh -huh. En este sentido, bueno, tendríamos que entender también en principio que el pueblo azteca, digamos, que fue el que realmente se enfrentó al grupo español no es realmente el enemigo o sea es realmente el enemigo de Occidente en nuestra historia o en ese marcaje histórico que cambió y que fue la piedra fundamental para que los españoles llegaran pues por, por los aztecas no la pregunta es qué hubiera pasado si se hubieran unido los purépechas con ellos y todos de a ver qué hubiera pasado no hubiera podido haberse generado otra, otra historia pero bueno así fue nuestra historia eh, el asunto está también en pensar ¿Qué, ¿Qué tipo de construcción, bueno, de qué construcción de nación queremos? ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué siempre nos ponen a México como el principio en la conquista, no? Y entonces lo lleva Octavio Paz al drama acá de que fuimos los conquistados, lo dice de otra manera, y dices, pero pues yo realmente así como conquistado, conquistado, pues no, no, no me siento, pero... Este, eso no implica que exista una dominación ya en función de capital y de, y de dinámicas. Sin embargo, el problema es cómo nos cuentan la historia y cómo reproducimos nuestra historia. Y si partimos con la idea de que la conquista y que fuimos conquistados desde el principio, a mí me genera también algunas preguntas. ¿Qué sienten los grupos indígenas cuando uno les cuenta la historia y les dice, ustedes fueron conquistados, no? Cuando ponen el pasado glorioso y de repente dicen, no, pues nos conquistaron. ¿por qué no cambiar las dimensiones de la estructura de la historia para ir cambiando la ideología e ir transformando la memoria en función de pensar y decir somos o hemos nacido en un pueblo pluricultural? Somos productos de la diversidad. Y la conquista fue un fenómeno que se presentó, sin embargo, no es el punto nodal, fue, fue circunstancial, ¿no? se dio posiblemente cambiaría un poco también nuestra visión y no no nos sentirnos tan solos como se sentía este Octavio Paz no él se sentía así no este y en este sentido es cómo vamos a recordar y reconstruir esta historia ¿no? o nuestra historia eh, 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 a través de dos pilares que a final de cuentas sigue siendo el cuestionamiento este como mestizo porque nuestra realidad así es lo indígena existe no ha desaparecido, ahí está latente y está también lo, lo mestizo y lo occidental. ¿Cómo integrarlos? Y lo que decía, lo peor lo sea, y es una gran pregunta: ¿cómo vamos a romper la hoja calca para integrarnos como nación, pero una nación diversa, pluricultural, no de unidad como lo piensa Occidente? Bien, entonces. Eso es así como que una de las cuestiones de, de esta idea del aztequismo, pues si necesitamos un alguien que dio un enfrentamiento, en primera instancia, al, al, al conquistador, al, al dominador, ¿no? Que hubo valentía, que hubo, eh, este, eh, este, que pudo defender. E, y ese es uno de los problemas, para ir contestando también la pregunta cuál es el éxito que tuvieron los españoles, es que se enfrentaron a una cosmovisión donde la guerra para el occidental es dominar, conquistar, controlar. Mientras que para los aztecas o los pueblos mesoamericanos, la guerra tenía otro significado. Más religioso. Eh, más religioso, uh -huh. más trascendente. Uh -huh. Entonces, el hecho es de que cuando se enfrentaban, los españoles querían aniquilar los indígenas que hacían los dejaban vivos para sacrificarlos. ¿Me explico? Uh -huh. Porque incluso agarraron a Hernán Cortés y no lo mataron, ¿no? Lo pudieron haber matado, pero lo tenían ahí para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque son dos visiones diferentes ante un mismo acto. ¿Sí? Eh, eh, por un lado, eso pues ayudó mucho a los españoles, porque ellos uh -huh. no mataban o tenían rehenes para sacrificarlos, ¿no? como este como lo que Dios decía al principio, y cuatemos lo que queriera continuar con su existencia y su cosmovisión. Yo soy guerrero, tú me, tú me, tú me agarraste, pues, mi función es que me tienes que sacrificar para que yo pueda seguir mi ciclo, uh -huh. pueda continuar el camino, ¿no? Sí, muy interesante. La cosa de las cosmovisiones
1: me viene a la mente, doctor Ferro, doctor Saúl, la parte de, de ese choque, ¿no? Porque, por ejemplo, unos historiadores manejan que el hecho mismo de cuando Cortés llega a Tenochtitlan y le da al abrazo a, a Tlatoani, sí, se quedaron todos los indígenas pasmados. ¿Por qué? Porque los indígenas no podían voltear a ver a la cara a, a, al, al gran emperador. Sí, porque estaban prácticamente, era una condena a muerte, ¿no? Entonces, cuando ven que Cortés abraza al emperador, los indígenas voltean y lo ven y dicen, aquí hay una desmitificación, aquí hay un rompimiento eh, de tajo, ¿no? Y viene ahí un desencantamiento al emperador y que incluso después hasta lo apedrean, ¿verdad? Eh, los españoles, eh, ya que estamos hablando de, de, de la figura de los españoles, las claves del éxito, de los mitos en los que estamos, eh, que estamos hablando, me gustaría que, que platicáramos un poquito en relación a, a, al mito de la Malinche y de, y de, y de Cortés. Eh, para muchos, y sigue todavía en el imaginario colectivo, en esa historia oficial de que la Malinche es una traidora. Sí, sí, y para sí. algunos Cortés es un genio, pero para otros es un genio. Ustedes, desde una dimensión histórica, ¿qué pueden decir del papel de la Malinche y de Cortés y estos grandes mitos en torno a esos a esos personajes históricos?
2: Fíjate que ahorita que eh, preguntas eso o comentas, es muy importante porque pienso de que de, las, de los grandes personajes de nuestra historia, muy, muy vilipendiada o incomprendida ha sido precisamente la Malinche ¿no? o Doña Marina. O Doña Marincín, ¿no? Sí. Este... Y, y es absurdo. Es decir, yo pienso que Cortés y la Malinche, Doña Marina, ¿verdad? Son símbolos, ¿sí? Eh, de la mexicanidad. Es decir, eh, el español, representado por Cortés, y, y Doña Marina. O, do, o, o la Malinche, que es una indígena, ¿no? Es una indígena tabasqueña o andaba por aquellas regiones, pero bueno, era una, una gran traductora, ¿no? Ahorita que comentabas de que cuando Montezuma abraza a, este, a Cortés, pues ¿quién estaba como traductora? Pues.. La Malinche, ¿no? Una mujer que, que se codea con los poderosos de ese entonces, ¿no? Con Moctezuma, con el gran Tlatoani, con el gran conquistador, con Cortés. O sea, ella está poniendo, es el instrumento, es el vehículo de comunicación de dos grandes culturas. Sí. O sea, Doña Marina para mí es un símbolo interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿la traidora a quién? Uh -huh. la, tra ¿La traidora a su pueblo? Pues ella la contrataron como traductora. <risa> <risa> está, está trabajando, ¿no? Pero es el símbolo, ¿no? Y además va a tener un hijo con Cortés. Uh -huh. Cortés ya antes en Cuba, bueno, el que Cortés llega al Caribe, eh, conoce cómo... Es que la conquista fue tan distinta en el Caribe o en Cuba o en el Perú o en México son diferentes factores ¿no? a considerar y de hecho ya Cortés había tenido una hija con una de las indígenas en Cuba, ¿no? Uh -huh. Y de hecho se las trajo y, y, y luego que forma la familia con Doña Marina, después de que muere su esposa, también un episodio muy... En España.
1: Muy, ¿verdad? Uh -huh. Isabel
2: era su esposa. Exactamente, se las trae y, uh -huh. y que murió en coyoacán ¿no? Uh -huh. Entonces, pero después Doña, Doña Marina este, este, adopta, digamos, a la, a la hija no de, de Cortés que había tenido con esta indígena, ¿no? no me acuerdo cuál era el pueblo de los... ahí en Cuba, ¿no? Eh, es decir, creo que es un, es un símbolo de la mexicanidad, Doña Marina, doña, o la Malinche, hasta un cerro, una montaña, un volcán, lleva el nombre de la Malinche, ¿no? México, tierra de volcanes, por ahí hay un libro, ¿no? Que me, me acordé, ¿no? este Bueno, pues yo, yo pienso que Doña Marina es un símbolo de la mexicanidad, como que es el es el símbolo de lo indígena y cortés, el símbolo de lo español. Se juntan, se unen y nace el mestizo, o sea, el mexicano, ¿no? Entonces yo pienso que habría, yo sí si le pondría un, un gran una gran estatua a Doña Marina, ¿no? Sí.
1: Doctor Ferro, ¿qué opinas acerca de de estos grandes mitos del, del, del genocida o genio y, y traidora, y ¿qué, qué, qué son desde, de, desde tu perspectiva?
3: Pues lo que pasa es de que, bueno, se utiliza, el, el, como suele sucedernos en México, uh -huh. no sé si en las otras partes del mundo, en estos juegos de la historia, uh -huh. ¿no? y creo que sí se da en todas las partes del mundo. En generarse del personaje un símbolo y una representación, ¿no? Entonces es ese, como ese cuadro de Orozco, ¿no? Donde está la Malinche con, con Hernán Cortés. Pues precisamente seguimos con esta idea de la construcción de esta idea de la ideología mestiza, ¿no? Que ayuda a fundamentar. La Malinche, pues obviamente tenía que cumplir la función y además su pueblo estaba siendo subyugado, ¿no? Era dominado por los aztecas, ¿no? O sea, también tenía, tenía cierto cierta.
2: Pero, pero entonces, ¿de dónde era Doña Marina? ¿La Malinche era Nahuatl? no?
3: No no, no recuerdo ese, ese dato, sí, no, no lo recuerdo. Pero pero a final de cuentas, pues era la que traducía, era una persona culta también, sí, ¿no? La sí. Marina, este, la Malinche, sí era una persona culta. Ahora, el problema es cómo identificamos y cómo generamos el discurso, y es ahí donde va a cambiar la postura. Si lo vemos desde un punto icónico, de expresión icónica, que nos lleva a justificar una idea de identidad, pues obviamente pues nos lleva al mestizaje. Pero si lo vemos en un contexto histórico en el cual realmente fue la causante también de que se detonara la conquista... ...como los tlaxcaltecas, ¿no? Sabes sea, que entra el símil, ¿no? Los traidores fueron los tlaxcaltecas... Uh -huh. ...pero pues realmente... Pues, ...traidores, traidores, ¿de qué? Porque me estoy asumiendo de que entonces... ...nosotros somos este, mexicas, ¿no? Exactamente. Pero, a final de cuentas... ...el pueblo tlaxcalteca, les dicen... Pues, ...es el pueblo de los traidores... ...porque se unieron con los españoles... Uh -huh. ...pero también lo que querían los tlaxcaltecas... ...era liberarse... Claro. ...y otros pueblos querían liberarse... ...del dominio de otro grupo... ¿no? Que, que los estaba subyugando entonces todo depende cómo manejemos eh, el símbolo no podría decir si es traidora o no es traidora si fue genio uno u otro simplemente son personajes de la historia que generaron esas condiciones ¿no? y lo que sí se vuelve interesante y lo que a mí me llamaría la atención es cómo también se van generando mitos y que incluso es uno de los mitos, de los presagios, con la Llorona, ¿no? Uh -huh. Esta idea de dónde están mis hijos, o sea, mataron a mis hijos, este... Y, y que también ahí se hace... Llegamos eh, a mezclar al personaje de la Llorona con la con la Malinche y con la con una intención de Cortés de matar a los hijos, etcétera, ¿no? O, o del español que mata a los hijos. O sea, este, sí. es... es, 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 es es difícil poder determinar, para mí en lo personal, si es traidor o, o, o si es traidora o no traidora a la Malinche. ¿no? Sin embargo, no podemos negar de que es un personaje histórico importante, vital, porque fue el intermediario del proceso de comunicación de dos culturas. Exactamente. ¿sí? Y en ese tenor pues, estaban los procesos de negociación. El problema y el rompimiento del mito que creo que es más importante es entender... ...de que los mexicas hablan o, o nos dan la idea de que los veían como dioses, ¿no? Pero tal vez ese sentido de dioses era como para decir que eran diferentes, ¿no? Porque no tenían a lo mejor otra idea, otra cosmovisión de esta diferencia... ...porque los pueblos mesoamericanos a final de cuentas compartían... ...una forma de vida y una forma de pensamiento... A diferencia de Occidente, que ya conocía a los asiáticos, ya conocía a los africanos, ¿no? Ya tenía un contacto más directo con la diversidad. Porque, a final de cuentas, este Moctezuma sabía que venían a conquistar. Sabía que no eran dioses. Sabían que eran hombres y sabían claro, cuáles eran las perfecto, intenciones. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo sabían perfectamente. Incluso, este... Es que es Jerónimo de Aguilar y el otro creo que era Guerrero, ¿no? El otro... Gonzalo... Uh, sí,
2: Jerónimo Aguilar y Gonzalo... ¿Qué se me va el apellido? Jerónimo Ger, Aguilar. Que son los primeros que llegaron,
3: ¿no? Que son náufragos, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Y hay personajes de la historia que también tendríamos que ver y qué papel juegan, porque también... Este, porque Jerónimo, pues él tu, tuvo eh, tuvo sus hijos, este otro, ¿no? También. Jerónimo sí se alejó, no se quería contactar, o sea, es un ejemplo del español que, 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 que se que sentía se civilizado pena, ¿no? y que no quería tener contacto con la diversidad, o no, que aprendió la lengua, pero se quería separar. Y tenemos al otro, que ahorita no recuerdo el nombre, que tuvo familia y le enseñó las técnicas guerreras este, occidentales a los mayas para defenderse uh -huh. y luchar con otros pueblos de alrededor. Uh -huh y tuvo sus hijos, ¿no? Entonces los primeros mestizos ni siquiera son con Cortés, digamos, son los de él, ¿no? Y país. teníamos que ver sí, también. Que de el... hecho
1: fue Cortés a través de la Malinche tuvo ese acercamiento en esas es, tierras de, eh, en los mayas, ¿verdad? Ya como dominio, ¿no? Sí, ya sí, ya claro.
3: Cortés y uh -huh. la Malinche ya es la representación de esa idea tal vez no sé si de fraternizar uh -huh. de, de amalgamar las diversidades en una unidad pero este pero por ejemplo esos son los mitos que también tendríamos que pensar o, 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 o entender otra forma de lectura uh -huh. de análisis ¿no? porque el problema es ese no sé cómo historiográficamente se maneja en el sentido de que tenemos esta construcción ideológica de memoria o de construcción cosmogónica por parte de los indígenas, pero también la construcción escrita, ¿no? Porque uh -huh. si basamos la historia también en los fundamentos de los primeros cronistas y de las fuentes, uh -huh. pues ellos nada más relatan fundamentalmente al pueblo mexica.
2: Sí, y se olvida que es una, una gran multiculturalidad, ¿no? Y, y habla, pues, de, de traidores, pobre pobre Doña Marina, ¿no? Es más, no sé si se acuerden, yo me acuerdo de hace hace algunos años en la, en la plazolueta, en la plazuela de Coyoacán, no sé si conozcan en Coyoacán, que por cierto Coyoacán fue muy importante, ahí, era, pues era el, eh, ahí estaba la residencia de Cortés y después fue un sitio de donde los... Mexicanos iban en el fin de, de semana, verdad, a acampar. Este, ahí se levantó hace muchos años un monumento a la Hispanidad. Yo me acuerdo y lo vi y estaba muy bonito. Era un, pues era de, sí, de latón, de acero y estaba el guerrero español y estaba la mujer indígena y estaba eh, los escudos de armas y la indígena y estaba un niño como el símbolo pues de la mexicanidad del mexicano después no sé cómo estuvo que esa ese esa, ese complejo escultórico lo cambiaron a otro parque de la Ciudad de México porque levantó polémica no pero pienso que estaba muy 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 bien representada ahí la mexicanidad no el guerrero español la mujer indígena verdad que muy, que muy bien pudiera haber sido la malinche y el mexicano no el mestizo no entonces este digo sí es, es, es yo creo que seguimos
3: hablando, ¿verdad? Interesante seguimos... Y es interesante y es más como una pregunta. Es, ¿Por qué el español tiene que ser el guerrero?
2: Usted sí, también, bueno. Ser,
3: y, 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 y el indígena tiene que ser mujer, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿por qué esa representación de las mezclas, no? Cuando podría ser también al revés.
2: Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguila. ¿Qué, qué. Sí. Eh, recapitulando un poquito, amables... Perdón que te interrumpa, pero no, tienes razón Ferro. decir, Sí, a veces nos vamos con estereotipos, pero muy bien podríamos presentar... A un, a un guerrero como a cuautemo O sea, también Cuautemo es el símbolo de, de, ese, de ese mundo indígena, un guerrero valiente, ¿verdad? No, no tal vez el tibio de Moctezuma, que tampoco le llamaría tibio, pobre Moctezuma, también Moctezuma desempeñó un papel muy importante y también se ha incomprendido, ¿no? Pero, pero también un símbolo de un, de un, de un gran guerrero, Cuauhtémoc.
3: ¿no? Sí. Bueno, Entonces... por, hasta donde yo tengo entendido, incluso Moctezuma, lo que pasa es que se lo echaron, no lo apedrearon, ¿no? Sí. Esa es la otra apuesta, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando dijeron, pues ya lo tienen de rey, pues agarramos otro ya agarraron a otro líder, a Huitlá, que ¿no? y entonces dijeron, pues ya este no nos sirve, porque él ya no tenía decisión política.
1: Que, por cierto, murió de viruela, ¿no?
3: Eh, Huitláhuac. Sí. Gracias por acompañarnos
0: en Charlas sobre Nuestra Historia. En la locución, Saúl Manuel Albor Guzmán. Charla sobre nuestra historia es un programa del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos del Campus Celaya Salvatierra y Radio Universidad de Guanajuato. Una producción de Mario Vargas.